Lo creas o no, un viaje por nuestra cabeza. Bueno, y para los que tienen los oídos bien entrenados, lo que estamos escuchando justamente es un tema de la legendaria banda de rock, La Polla Records, y este suicida que está sonando en el aire de Fuerte y Claro. Bueno, y además este, una letra ¿no? que habla de una problemática social, pero también una problemática de salud pública y de los encares que evidentemente habría que darle a este tipo de problemática. Vamos a hablar del suicidio en los próximos minutos y para ello hemos convocado a nuestra querida amiga, la psicóloga Vanessa Martínez, para dar un enfoque un poco más profundo en un tema evidentemente tabú en el Uruguay, y que está entre las principales causas de muerte, y eso es lo más lamentable de todo, y eso habla también de los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Vamos a hablar en los próximos minutos entonces con la psicóloga Vanessa Martínez. Vanessa, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenida. Hola, buenas tardes Martín. ¿Cómo estás? Bueno, el gusto es mío. Muy bien, y con una temática brava la de hoy, ¿no? Yo decía recién, tema tabú, ¿no? Porque vaya que es un uh -huh. tema tabú que ha tenido... Inclusive, eh, distintos enfoques ¿no? en, los última, en las últimas décadas en el Uruguay, inclusive a través de los medios de comunicación, qué se podía decir, qué no se podía decir uh -huh. con respecto a este tema. Un tema que además ha saltado a la luz más de lo habitual, porque este tema debería ser abordado de otra forma, y lo hemos hablado contigo inclusive fuera del aire, a raíz de los hechos de público no. conocimiento, lo que fue la muerte del futbolista Santiago García hace pocos días, y bueno, evidentemente... Uh -huh lo que conlleva la reflexión de distintas de distintos programas y de distintos especialistas en los medios de comunicación a raíz de este tema. Confío, como siempre, en tu, en tu enfoque, en tu delicadeza para abordar un tema tan fuerte desde lo profesional y desde lo humano, como lo hace siempre. Y por eso, bueno, capaz que la pregunta de rigor, ¿por dónde arrancar, por dónde entrarle a un tema tan complicado? no Bueno, muchas gracias. Y sí, en realidad es un tema tabú, como tú decías, porque, eh, digamos, es algo que de lo que poco se habla. Y que bueno, que ahora sí, se hizo un poco más, más público el tema a raíz de este, de este fallecimiento, eh, que en realidad sucede cuando, cuando muere una, un personaje, una persona pública, ¿no? Famosa, mediática. Si no, eh, se habla la verdad poco y nada. Y, y bueno, y se dice que los hombres no lloran pero se suicidan entre tres y cinco veces más que las mujeres. Claro. Es por eso que resaltamos la importancia de desaprender para construir masculinidades sanas, vulnerables y empáticas. Es fundamental pedir ayuda porque el vínculo cura, la palabra cura, crecer en educación emocional para ayudar a poner el conflicto y la angustia en palabras, tener un sentido de vida, eso es fundamental, ya que, como siempre decimos, la salud se mide en proyectos, la muerte es lo único definitivo, todo lo demás pasa, del otro lado estar presentes, atentos, con una escucha activa, porque no es lo mismo oír que escuchar, acompañar sin juzgar, porque la palabra también destruye, eh, a su vez estamos viviendo desde hace tiempo una pandemia de la que poco se habla, y es el suicidio, en Uruguay entre una y dos personas se suicidan por día, 
Así que sería bueno desmitificar esa creencia de que el que se quita la vida no avisa. Somos uno de los países con mayor consumo de psicofármacos, eh, principalmente ansiolíticos y antidepresivos, muchas veces no recetados y mucho menos controlados. Claro. La depresión y la ansiedad son moneda corriente y a su vez las principales causas de suicidio. Y bueno, de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Cuándo le vamos a dar realmente el lugar que se merecen a estas patologías? ¿Qué estamos esperando? Y bueno, como siempre digo, más, más prevención. Eh, ahí está la clave. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ahí está la clave y ahí está un poco el, el grito, ¿no? El golpe arriba de la mesa, como diciendo, bueno, es hora de reaccionar. De repente cuando uh -huh. se pierde una vida famosa o conocida, el llamador es mayor, pero en realidad hay que reflexionar sobre esta realidad. El número que vos dabas realmente es alarmante, es, es alarmante ¿no? Estamos hablando de entre una y dos personas por día que se matan en Uruguay. Sí. Este es, es realmente alarmante la, la cifra, ¿no? Eh, Vanessa, eh, como para, en base a esta introducción, se me disparan muchas, muchas preguntas, ¿no? Y seguramente, y lamentablemente, esta no va a ser la última vez que estando en esta columna vamos a tener que hablar de este tema. Pero, y no. ¿cuál, por eso, otro tema muy amplio. Lamentablemente, ¿no? sin duda. Pero, ¿cuáles, digamos, podrían llegar a ser los indicios del suicidio? Y en particular, en una población sumamente vulnerable en este tema, que son los adolescentes, ¿no? Sí, sí, exacto. El suicidio es la principal causa de muerte en adolescentes. Cualquier pensamiento suicida debe tratarse como una emergencia. Hay que consultar con profesionales. Hay que estar atentos a, bueno, a lo que son cambios en la alimentación y en el sueño, alejamiento de sus amigos o de sus actividades, desinterés en sus hobbies, etc. También en lo que son conductas agresivas, huidas del hogar, eh, una rebeldía extrema, que va más allá digamos, de la rebeldía propia de la adolescencia, consumo de alcohol o de drogas, abandono, dejarse estar, digamos, en su apariencia, eh, cambios marcados de personalidad, también aburrimiento permanente, dificultad para concentrarse, eh, bajo rendimiento académico, quejas de malestares físicos frecuentes, como ser dolor de cabeza, de panza, cansancio, relacionado generalmente con el estado emocional. También baja tolerancia a los halagos, quejarse de ser malo, eh, también se escuchan frases del tipo, no me importa nada, no me va a saber más, eh, no voy a seguir siendo un problema. Eh, también sucede que mmm, ordenan sus asuntos, por ejemplo, eh, cuando tienen esta idea, ¿no? Suicida, eh, eso de obsequiar sus posesiones preferidas, por ejemplo. Eh, también eh, otro signo de alerta es estar muy contento luego de un estado de depresión. En definitiva, es importante hablar con el adolescente acerca de sus sentimientos y acerca de las cosas que ocurren en el hogar y o en la institución educativa que él le pueda estar, le pueda estar afectando. Porque además eh, me quedé pensando un poco en base a esto que vos comentabas, ¿no? Se me disparó esta duda vinculada particularmente a los adolescentes como una de las poblaciones más vulnerables por esto último que vos comentabas y porque estaba pensando inclusive, ¿no? A raíz de la muerte de Santiago García, la mayoría de los mensajes justamente fueron vinculados a gente joven, ¿no? Este futbolista, de hecho, uh -huh. se quitó la vida con 30 años, pero lamentablemente esto ocurre inclusive en estadios mucho menores de edad, ¿no? hasta niños, sí, lamentablemente claro. sí. sí, sí, es que es, es por eso digo, ¿no? está bueno esto último que vos estabas diciendo, prestar atención a, a esos detalles Vanessa eh, ¿cuáles serían por así decirlo 
los mitos ¿no? que hay en torno a, al suicidio y cuánto hay de real, porque hay, mucho se habla de ese tema. ¿no? Yo recuerdo hace muchos sí, años una sí. anécdota de una vecina, una chica joven, uh -huh. que se quería tirar por la ventana. ¿no? Entonces salió al, sí. al, al balcón y se, se, se agarró del lado de afuera. O sea, literalmente sí. se iba a tirar. Pero antes de llegar a ese extremo, estuvo un rato largo, en, en, fuimos de los pocos vecinos que enseguida llamamos a los bomberos y bueno, alertamos de la, de la situación. Había vecinos que hasta que no la vieron colgando de la baranda, eh, directamente dijeron, no, no, el que se va a suicidar no amenaza, ¿no? Y, uh -huh. y finalmente la chica fue reducida por, por los bomberos y no pasó nada, por suerte. Bien. Pero digo, uh -huh. pongo este ejemplo porque lo tengo muy vivo, muy el recuerdo muy vivo de algo que pasó, era un piso alto, estamos hablando de un octavo, noveno piso, y, uh -huh. y porque... Ese era uno de los tantos de los, de las, de los tantos latiguillos que uno escucha. Por eso se me ocurría preguntarte por esto de, de los mitos y, y de la realidad, ¿no? Sí, es uno de los mitos más comunes, pero bueno, hay varios. Claro. Eh, pero sí, ese es el principal, que quien haya sido, eh, como también, bueno, quien haya sido suicida nunca dejará de serlo, cuando en realidad el mayor riesgo de suicidio suele ser a corto plazo y específico, según la situación. Si bien los pensamientos suicidas pueden volver, no son permanentes, y quien haya tenido ideas eh, o intentos de suicidio puede tener luego una vida prolongada. Después también otro mito muy común es que solo las personas con trastornos mentales se suicidan, cuando en realidad la conducta suicida revela una profunda infelicidad, pero no siempre una enfermedad mental. También, bueno, una falsa creencia es hablar de suicidio, eh, es creer que, bueno, que hablar de suicidio no es una buena idea, ya que puede entenderse como estímulo. Y, bueno, claro, en que eso realidad, fue durante eh, años el paradigma en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, tal cual. Era claro. como también la excusa para no hablar. Para no, no hablar, para taparlo, eh, claro. Claro, por el estigma que gira en torno al suicidio, la mayor parte de los individuos con ideas suicidas eh, no saben con quién hablar. Hablar abiertamente puede brindar a una persona tiempo o diferentes opciones para pensar acerca de su decisión previniendo de esa manera el suicidio. Otro mito también que aparece por ahí es que el suicida está decidido a morir, cuando en la realidad vemos que, en realidad digamos que es al revés, los suicidas generalmente son ambivalentes en este sentido, a veces pueden actuar impulsivamente y luego arrepentirse. El acceso al apoyo emocional en el momento justo es fundamental, eh, también otra falsa creencia, que la mayor parte de los suicidios ocurren inesperadamente, sin aviso previo, cuando también vemos que la mayoría de los suicidios han sido antecedidos por signos de advertencia. De ahí la importancia de conocer estos signos y, y tenerlos presentes, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, aprender a observar las señales, ¿no? Que pueden llegar a, sí. a aparecer las cosas. A ver, como todo en la vida, ¿no? Y esto lo digo de atrevido porque vos sos una profesional y yo soy un simple periodista, pero como todas las cosas de la vida, ¿no? Uno si se pone a pensar, las cosas no pasan por generación espontánea, ¿no? Normalmente algo o, o, o algunas cosas llevan o empujan a que haya un determinado desenlace para tal cosa o para tal otra. Que puede ser bueno o malo, ¿no? No estamos hablando siempre de algo negativo, ¿no? Este, y en pero este caso es lo mismo. como premeditación. Claro, claro, exactamente. Uh -huh. Vanessa, eh, yo los otros días cuando hablábamos de esto, vamos a contarle una intimidad también a la gente, ¿no? Cuando, cuando empezamos <risa> sí, a charlar no de, la, de la posibilidad de esta columna, a raíz de este uh -huh. tema, a mí una de las dudas que más se me disparó, y seguramente conociéndote uh -huh. vos debes de haber hecho un trabajo de hormiga 
y, y, y ya tenés varios, <risa> algo, así. algo así, ¿no? Sí, sí, porque te conozco. Pero, a ver, me parece que es interesante compartirlo. Parece. Claro, por eso, porque es interesante compartirlo. Ya sabés para dónde voy, estoy seguro. Pero yo te quiero preguntar, sí, claro. porque es una de, mi, de mis grandes dudas, después de, de, de algunas malas prensas ¿no? que se le habían adjudicado a determinados lugares, eh, ¿se puede trazar una suerte de, de mapa, no?, en el Uruguay, ya que tenemos esta realidad de un par de suicidios por día, más o menos, lamentablemente, sí. de edades y, y de zonas del país donde la problemática es mayor. Porque recuerdo que durante mucho tiempo también se hablaba ¿no? de la leyenda negra de Castillos, en, en Rocha, sí. ¿no? y, de, y de esa zona como, como una zona estigmatizada que propiamente quien, quien iba ahí iba a terminar quitándose la vida. ¿no? Pero... Con el paso de, de los años, ¿no? que se ha dejado de hablar tanto solamente de esa zona de Rocha, ¿cuál es el mapa, en definitiva, del suicidio en Uruguay? Sí, ya no es así, por lo menos no es lo que vemos en los últimos años. Mira. Bien, Uruguay registra una tasa de suicidio de 20 muertes por autoeliminación cada 100.000 habitantes. El doble del promedio mundial y de la meta que se había propuesto, que se había puesto la OMS para 2020. Desde el 2000, nunca hubieron menos de 15 suicidios cada 100.000 habitantes. Digamos que la tendencia es a la alta. Eh, sucede, digamos que se da de esta manera, aumento repentino, pico, una leve baja y luego ascenso. Es como, digamos, como funciona. Claro. El aumento del suicidio en nuestro país está concentrado en la mediana edad y continúa existiendo muy altos valores en los adultos mayores. Lo que diferencia a Uruguay de un fenómeno mundial que es eh, aumento en adolescentes. Sucede en nuestro país porque el, veterano, porque el veterano al jubilado se lo excluye, por la fragilidad de los vínculos, porque vivimos en una sociedad que establece pruebas permanentemente, también porque no se habla de suicidio, no se lo visibiliza. Los fallecimientos por suicidio superan a los que se producen por accidentes de tránsito. La población más vulnerable es el personal de la salud, ya sea por trastornos psicológicos, presión, estrés, denuncias por parte de, por parte de pacientes, acceso fácil a medicamentos, etcétera. Existe el miedo a hablar y al qué dirán. En el mes de diciembre es cuando hay más suicidios en las fiestas, Mira. ya que se asocia al festejo familiar, sí, se asocia al festejo familiar, se asocian, bueno, las fiestas, sobre todo la Navidad, como el festejo eh, de la familia, eh, cuando hay personas que no tienen relación con la familia o directamente no tienen familia. Afecta más a los varones que a las mujeres. Eh, más suicidios en varones, más intento en mujeres, mediante lo que es la toma de pastillas por lo general. La mayor parte de los suicidios se llevan a cabo mediante ahorcamiento. Y lamentablemente está sucediendo también en niños, como yo te decía hoy, en, en menor medida, pero ya se han visto casos hasta de 9 años, 11, y casos reiterados. Según un estudio en 2019, los departamentos con más casos fueron Cerro Largo, Durazno, y sobre todo La Valleja, San José y Tacuarembó. Mira. Todos han ido en aumento prácticamente en los últimos años. Sí, pero Rocha no. Por lo menos no figura en lo que son los últimos cinco o seis años. Claro, claro, claro. Interesante, ¿no? Para empezar a entender, y son datos puros y duros, ¿no? Bien claros de la realidad en la que la estamos cual... paradas hoy en día, ¿no? Es, es muy interesante para, sí. para entender efectivamente qué es lo que está pasando con números que vos misma me... Me lo adelantabas ahí como segunda voz, ¿no? Son alarmantes, ¿no? Son alarmantes de la realidad, considerando el, tam el tamaño, ¿no? La escala país eh, de demográfica y geográfica, ¿no? Este es, es, es lamentable. Es realmente muy, muy complicado. Eh, evidentemente, 
Vanessa, estamos ante un problema, yo decía, también un poco en base a tu línea de pensamiento, de, de, de salud pública, sin lugar a dudas, y social, sí. ni que hablar. ¿no? Eh, y en ese marco, considerando lo, lo, lo multifactorial de esta problemática, donde evidentemente ustedes, sí. los psicólogos, tienen un rol fundamental, vos hace un rato hablabas ¿no? de, de los mitos, y de las realidades, ¿no? Trazando una línea divisoria entre las cosas que se dicen y lo que realmente sucede, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con, con el estigma en relación al suicidio? Bueno, bien. El estigma es una especie de desafío y obstáculo. Es una gran barrera para la prevención justamente del suicidio. Hace que muchos individuos no busquen ayuda y por tanto eh, no reciban la ayuda necesaria. También la falta de acceso a una adecuada atención aumenta el estigma vinculado al trastorno mental y al suicidio. Eh, dicho estigma puede aparecer por la falta de conocimiento sobre la temática, entre lo que pueden ser otras cosas. La prevención eh, no se ha abordado adecuadamente, dada la falta de sensibilización sobre el suicidio como problemática principal de salud pública y al tabú para examinarlo abiertamente. Por eso es importante aumentar la sensibilidad de la sociedad y superar el tabú para avanzar. Las estrategias eficaces de prevención del suicidio demandan un fortalecimiento del seguimiento de los intentos de suicidio y los suicidios finalmente consumados. Este fenómeno es prevenible a través de adecuadas intervenciones apoyadas en datos fehacientes. Para que las respuestas sean eficaces es necesario una estrategia de prevención multisectorial e integral ya que se trata de un fenómeno complejo y multicausal, como tú decías. Claro. Se trata de educar en el tema, la educación es fundamental, informar, reducir el estigma y aumentar la conciencia de que el suicidio sí se puede prevenir. Eso, eso es fundamental. Sería bueno, pensando en los adolescentes, ¿no? eh, también educar, eh, formar a los docentes, que son los que comparten eh, gran parte del tiempo con los alumnos, eh, para lo que es la prevención del suicidio, también que haya más psicólogos trabajando en instituciones educativas eh, sobre este tema, digamos que por ahí creemos que, que es el camino. Sí, sí, que es el camino de trabajo, ¿no? Justamente para eh, uh -huh. bajar los niveles de estigma también a la, a la problemática, ¿no? Claro. Claro. Vanessa, eh, esto daría para no sé cuántas preguntas más, pero pasando un poco raya entonces, ¿no? Estaría bueno de repente eh, dejar en claro también por dónde por dónde están las causas ¿no? de algo tan terrible. Uh -huh. Y tal vez lo más interesante, se me ocurre a mí, a ver si a vos te, 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 sí. te copa hablar de eso también, pero las posibles soluciones. Porque vos recién lo dijiste. Claro que sí. Esto tiene arreglo, por decirlo en términos muy, muy rudimentarios. No No, no es un claro, se destino... Puede se puede prevenir, exacto. Inalterable. Sí. Exacto. Bueno, como factores de riesgo vemos la comunicación antes que nada, o sea, la falta de comunicación ¿no? o la comunicación no asertiva, no efectiva. También puede ser eh, la familia o el trabajo, sobre todo el desempleo, dada la crisis de identidad, la presión social, el sentimiento de aislamiento, enfermedades crónicas. Pero el factor de riesgo principal es un intento de suicidio previo. La mayoría de los suicidios son llevados a cabo eh, por hombres, reitero. Los métodos de suicidio de los hombres generalmente son más violentos, lo que aumenta la probabilidad de fallecimiento previo a que alguien pueda intervenir, como yo hablaba del tema del ahorcamiento. Claro. Dichos métodos son elegidos porque están decididos a consumar el acto. A los varones resulta que les cuesta más hablar de sus problemas, ya que socialmente se los ha incitado a mostrarse fuertes desde la infancia, 
haciéndoles creer que manifestar sus emociones es signo de debilidad. Se espera que las mujeres sean más emotivas, es como lo, lo esperable. Por eso es importante la manera en que se habla con los hijos. Los hombres piden menos ayuda que las mujeres para problemas de salud mental. Eh, lo que no quiere decir que no tengan los mismos problemas, solo que son menos conscientes. Claro. Al parecer, claro, al parecer eh, solo una de cada tres personas que se suicidan estaban en tratamiento. Muchas veces los hombres se tratan de automedicar. Hay más tendencia al abuso entre los hombres de lo que es el alcohol y las sustancias. Eh, lo que muestra la angustia y agrava la problemática del suicidio. Eh, y bueno, a ver, no existen soluciones sencillas para un fenómeno tan complejo, pero algunas podrían ser, bueno, como veníamos diciendo, apoyar, acompañar a aquella persona que sabemos que no está pasando un buen momento, iniciando una charla, por ejemplo, alentar a los varones a hablar mientras están ocupados en otras actividades, generar conciencia en las altas tasas de suyo, entrenarnos para ser parte de la solución, centrarse en el impacto que el suicidio tiene en los seres queridos, ¿no? la culpa también que muchas veces genera, tratar de hacer ver lo correcto, eh, tratar de hacer ver que lo correcto no es desaparecer y que ser siempre es una opción. Otra solución sería hacer más difícil con su suicidio, también más situación y más involucramiento interno. Nunca llegaremos a comprender todos los motivos detrás de un suicidio, lamentablemente, pero en la medida en que haya más conciencia sobre la salud mental, también habrá una eh, mayor comprensión pública sobre los elementos que pueden contribuir a una semejante acción. Y bueno, y por último me gustaría dar, mencionar que bueno, todos los 17 de julio se conmemora el Día Nacional de Prevención de, de Suicidio en Uruguay. Seguramente este invierno nos encuentre trabajando contigo en ese tema porque evidentemente es un uh -huh. tema muy importante que no puedes quedar solamente eh, circunscripto a una fecha o a un suicidio célebre, uh -huh. por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Es algo que hay que abordar, que hay que batallar, que hay que trabajar, que ustedes los psicólogos lo hacen en consulta permanentemente, pero que nosotros desde la comunicación uh -huh. también tenemos que, que colaborar, sin duda. Sí, desde cualquier lugar se puede, sí, sí, sí. Sin duda. Vanessa, yo te quiero mandar el abrazo fuerte y claro de siempre. Si te parece, en unos días retomamos con algún otro tema de, de interés, con esta sensibilidad claro. y con esta profundidad que está bueno para abordarlo y para dejarle algo también a los que están del otro lado. Te mando un abrazo grande y gracias como idea. siempre. Muchas ¿eh? gracias. Gracias, chao.